0: Boa tarde a todos Que Jesus nos envolva sempre nesse clima de fraternidade De amizade que reina aqui dentro dessa casa Capítulo 1 um do Evangelho Nós aqui estudamos a quarta, nas quartas-feiras o Evangelho de forma sequencial Mas reparamos que não vamos estudar, não estudamos a parte da introdução é muito importante quem tem o evangelho em casa possa ler a introdução, estudar realmente a introdução, porque ali explica uma série de palavras, profissões que durante todo o evangelho será utilizado. Quem eram os fariseus, os saduceus, os essênios, os publicanos, coisas que a gente vai aprendendo, vai, vai ouvindo, mas às vezes não sabe distinguir né, do que se trata. Que grupo é esse? Então está na parte de introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Nessa essa sabedoria, essa coletânea, fazendo essa distinção desse, dos grupos. Esse capítulo 1, um, Não Vim Destruir a Lei, vai tratar das três revelações. Moisés, o Cristo e o Espiritismo. Então, a gente vai lembrar, né? Moisés, a questão da justiça. Jesus é o amor E o Espiritismo vem trazendo a verdade desse cristianismo redivivo Nosso estudo da tarde de hoje é sobre Moisés Sobre as leis mosaicas. Muitas pessoas chegam na casa espírita E questionam-se aqui, é nós estudamos a Bíblia Não é natural, num templo religioso Nós sempre trazemos até por herança cultural a ideia do Antigo Testamento, a Bíblia, que é aquele compêndio que tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Na Casa Espírita, nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas precisamos entender do que se trata o Antigo Testamento. Moisés pertence a quê? Nós temos que localizar em termos históricos para nós compreendermos Dentro de um espaço De tempo né, De uma determinada sociedade determinado grupo social Que vivi a, O pensamento humano A ligação com Deus Tudo evolui Tudo cresce Tudo progride O pensamento humano E a forma dele se relacionar Com o que é divino Da mesma maneira Então o antigo testamento ele é próprio, ele é uma legislação de um grupo que nós chamamos os hebreus. Existe é, o compêndio religioso da Índia, do Egito, mas quando a gente fala em Moisés, nós temos que localizar os hebreus. A gente fala israelitas, não é assim? Moisés... A mensagem de Moisés se traz, que eles chamam de A Lei, que na realidade em hebraico se chama Torá, Que em grego chamamos o Pentateuco. Nós temos aqui o Pentateuco kardeciano, são os cinco livros de Kardec. O Pentateuco de Moisés são cinco livros, que começa com a Gênesis, tem o Êxodo, tem o Levídico, tem o Números e o Deuteronômio. Cada livro desse vai contando a história daquele povo. E antes disso? Antes disso podemos estudar no caminho, no, no livro do Emmanuel, que ele nos conta, a caminho da luz, como iniciou o planeta Terra. Quem é esse grupo de israelitas? Quantos de nós fomos exilados de um antigo planeta para o planeta Terra? que temos como governador Jesus e que esse grupo começa a ser trabalhado na sua área moral, na sua área de sensibilização. Então, antes de Moisés, o que que tinha? Não, reparem quando a gente fala em Antigo Testamento, deixem isso claro na mente de vocês. A gente está falando de um grupo social, os judeus. Nós não estamos falando dos indianos, que tem uma cultura milenar. Nós não estamos falando dos chineses, nós não estamos falando dos egípcios. Nós estamos falando de uma cultura judaica. Por que dessa cultura judaica? Nós herdamos essa cultura através de Jesus. Jesus era um judeu, filho de judeu. Todo o Novo Testamento, toda a nova igreja católica, ela vem de herança... Desse grupo religioso que são os judeus. Por isso é que nós, de uma forma geral, o ocidental, ele tem como base o Antigo Testamento. E antes de chegar a Moisés, existe uma figura anterior. Né? São os patriarcas. Começa-se com Abraão. Realmente essa história começa com Abraão. Porque todo aquele grupo anteriormente, ele da Mesopotâmia, eles eram poli eles tinham vários deuses, que chama politeísta, vários, várias divindades. Então Abraão, filho de Taré, que é politeísta, que adorava o Deus Lua, ele tem o primeiro encontro, digamos assim, com Deus. Ele ouve a voz de Deus e Deus propõe a ele uma aliança, com a descendência dele. Então todo pai Abraão, toda descendência judaica, inicia a história dos judeus por Abraão. Que é muito anterior a Moisés. Então Abraão, através dessa aliança que faz com Deus. Deus promete duas situações para Abraão. Uma descendência próspera. Contada como os grãos de areia ou as estrelas no céu. De tão numerosa que será a descendência de Abraão. E segundo lugar, uma terra prometida que se chamava Canaã. Abraão mora em Ur e ele lá leva o pai, o seu sobrinho Ló e a sua esposa que se chamava Sarai. Ela era infértil. Eles não tinham filhos E olha só, e Deus promete a ele uma descendência Próspera e generosa Então essa aliança, em nome dessa aliança Ele sai da terra de Ur Em busca dessa terra de Canaã E Deus realmente, primeiro momento Ele, a esposa dele como infértil, Oferece, na época era natural A sua serva Agar Que tem o primeiro filho de Abraão que é Ismael Que vai dar origem a todo aquele outro grupo Que chama-se Ismaelitas Ali do, do, do Oriente Médio São primos na realidade E depois Deus continua na aliança dizendo Você vai ter uma uma, uma uma descendência imensa Ele fala Já tenho por Ismael Ele falou não, Ismael não Será com seu filho como sua esposa Sara E ele riu porque Sara já era muito idosa. E ele falou, vai ser de Sara mesmo. E mesmo Sara sendo uma mulher muito idosa, recebeu né, a possibilidade, no seu ventre, de gerar um filho. Se chamou Isaac. Isso tudo está na Gênesis. Então vem o nascimento de Isaac. E Isaac é um filho único. Reparem bem. E Deus pede uma prova. A Abraão da sua fidelidade De levar Isaac para ser imolado Porque naquela época era natural Que você oferecesse imolações Com vítimas humanas Depois se passou para os animais Mas antigamente se oferecia vítimas humanas Contanto que fosse o outro, né? Eram as vítimas Então Deus pediu o sacrifício de Isaac e, de, e Abraão levou o filho, o único filho, para o monte Começou ali a colocar a fogueirinha para queimar E Isaac perguntou para ele Ué pai, cadê o sacrifício? Aonde está o sacrifício? Que eu não estou vendo Que geralmente era uma ovelha, né? um cordeiro E aí vem a frase que Abraão fala Deus proverá Porque Ele sabia que seria o filho que seria imolado e na hora que ele se aproxima para imolar o filho Aparece-lhe o anjo e diz Basta O pai só queria testar a sua fidelidade Então veja a fidelidade Da envergadura de um Abraão O único filho Em nome da vontade de Deus Olha a fé Então não foi imolado Nesse monte aparece no mesmo momento um cordeiro E esse cordeiro então é imolado No lugar do filho para se agraciar ele, de Abraão, ele passa a se chamar Abraão e a esposa de Sarai passa a se chamar Sara, porque ele seria pai de uma multidão. Isaac cresce, casa né, com Rebeca e tem um filho. Na realidade, eles têm gêmeos, Isaú e Jacó. É a história que todos nós conhecemos né, de Esaú e Jacó. Esaú é o primogênito e vende a sua primogenitude para Jacó, que era o mais novo, que antigamente era o mais velho, que tinha direito a tudo. Então, Jacó é que vai, ao longo da vida, ele que vai ser realmente o um patriarca no Antigo Testamento, que passa a se chamar Israel. Deus muda o nome de Jacó. Para Israel Ele se casa, ele tem filhos com quatro mulheres diferentes Que é a Lia, né, a Raquel E duas servas, Zelpa e Bala E dessas quatro mulheres Nascem doze homens Doze meninos Doze varões Que daí vai surgir as doze tribos de Israel Israel mudou Jacó se chamava Jacó passou a se chamar Israel Todos esses doze filhos Passam a constituir As doze tribos de quem? De Israel Essas doze tribos Todas as famílias judaicas Ortodoxas Elas têm uma origem Numa dessas Desses doze filhos de Israel E teve uma filha E doze filhos homens Dessas quatro mulheres Dentre esses filhos, o penúltimo foi José, foi filho de de Raquel, foi José e o último foi Benjamim. José foi aquela história nossa conhecida que o pai amava ele demais e ele e José ele sabia decifrar sonhos. Ele falava para os irmãos: Eu "Ouvi vocês". Eu tive um sonho que vocês todos se abaixavam para mim. E eles ficavam irritados, porque ele era mais novo. Como é que a gente vai se vergar para você? Depois ele teve um sonho que o próprio pai se submetia a ele. Aí o pai... Isso é impossível, porque naquela época era um regime altamente patriarcal de um grande clã. Como é que um pai vai se submeter a um filho? E José tinha esses sonhos. Bem, e... Jacó mandou né, fazer uma túnica para ele lindíssima, bordada, e cada vez mais os irmãos tinham raiva dele e inveja. Até que os irmãos foram, eles são pastores, foram apacentar lá o rebanho, e o pai falou para José, vai lá ver onde é que os seus irmãos estão. E ficou com o Mar Novo, com Benjamim. E José foi. Só que os irmãos aproveitaram aquele momento para tramar a morte dele. Queriam matá-lo O Rubem Um outro irmão falou Não, não vamos matá-lo não, vamos jogá-lo dentro da cisterna Vamos deixar ele aqui Dentro dessa cisterna vazia E Rubem pensava assim, depois que meus irmãos forem embora Eu tiro ele da cisterna Mas só que quando jogaram Ele na cisterna e o Rubem saiu de perto Outro irmão Judá Aproveitou e fez o seguinte Vendeu ele Para um uma daquelas caravanas que estavam em direção ao Egito Pegou a veste dele Matou um animal Juntou sangue e simulou Que ele teria sido devorado por uma fera Naquela época, as feras do deserto Então levaram para o pai As vestes dele em sangue, é, ensanguentadas Dizendo, olha, ele foi morto por uma fera José morreu E voltaram lá para a terra deles Nisso José foi para o Egito José foi para o Egito e foi trabalhar na casa de um homem como escravo E como ele começou, houve um, um problema na casa desse, desse senhor que o recebeu Que era um sacerdote de Osiris. ele A esposa desse homem o tentou, ele resistiu, ela criou uma cilada para ele É uma história muito bonita, a Bíblia é uma história muito bonita e criou uma cilada para ele, disse que ele estava seduzindo ela. Bem, enfim, ele foi jogado na prisão. Que foi a sorte dele. Repara que às vezes a gente fala assim, Poxa, história do camarada, não, foi a sorte dele. Quando ele foi jogado na prisão, ele começa a... As pessoas contavam os sonhos e ele começava a desvendar os sonhos. Olha, isso quer dizer isso. Ele, José realmente decifrava todos os sonhos. E todo mundo ele passou a ser conhecido. Por aquela possibilidade que ele tinha. Até que o faraó Ramsés II, naquela época, tinha sempre o mesmo sonho. Era o sonho das sete vagas, sete vacas gordas, que se chegavam sete vacas, outras sete vacas magras, e matavam as sete vacas gordas. Ele sempre estava tendo esse sonho irrescindente, que se chama, e descobriu que esse tal de José traduzia sonho, decifrava sonho. E foi propor a ele que decifrasse esse sonho e então. tal. E ele decifrou o sonho. Teríamos, o Egito teria sete anos de grande abundância, de grande fertilização na terra, um ano muito fértil, e sete anos de miséria que assolaria toda aquela região. O faraó ficou impressionado com o conhecimento dele, fora esse e outras situações. E o que que faz? Fala assim, você a partir de hoje... Será o meu intendente, será o meu administrador Abaixo de mim mandará a você Olha o poder que José passou a ter no Egito Tinha o faraó e Deus, era a mesma coisa Porque o faraó não imaginava nem Deus acima dele E abaixo do faraó e Deus estaria José Resolvendo todas as situações, o grande administrador José E José... Mantém aquela situação Tem os anos de abundância E tem os anos de penúria Que ele guarda Todas aquelas primícias Todas aquelas sementes Todos aqueles grãos Durante os sete anos de economia Porque viriam sete anos De secura Não ia ter nada Ia ser uma devastação E o que, que acontece? Quando chega a época realmente Que nada tem-se para comer Naquelas terras todas em volta Não só do Egito Lá os irmãos de José com Jacó Vêm para o Egito Para buscar alimentos Porque sabiam que no Egito tinha Porque eles guardaram sete anos O que estava sobrando Quando José repara Que são os irmãos dele que estão tá ali Aí ele monta Uma situação Para constranger os irmãos Aquela situação toda Obriga que eles busquem junto com o pai Benjamim Aprisiona com a ideia de aprisionar Benjamim para ser escravo dele, até que os irmãos se diz, ficam constrangidos, tinham mudado, e contam para ele, não faça isso, meu pai está muito doente, meu pai está muito idoso, ele tem um irmão que já se foi, que é José, só sobrou Benjamim, nós não podemos fazer isso. Quando ele repara que a fala dos irmãos já é outra, e eles realmente se curvaram para ele, Aí ele lembra Vocês lembram quando eu falei que vocês se curvariam Para mim um dia? E eles se curvaram Então José manda buscar o pai E Benjamim Que é o irmão Então o pai se curva para José José era o intendente geral De toda a terra do Egito Reparem então Que nesse momento Ele tem a permissão Do faraó De localizar Toda a sua tribo, ou seja, todos os seus irmãos com os seus descendentes dentro do Egito. No melhor lugar do Egito. Eles vão morar no Egito, tendo do faraó essa permissão. E passa-se anos e anos e anos, morre Jacó, morre José, morre os descendentes. Toda aquela geração morre. E eles continuam lá no Egito. Um determinado momento o que que acontece o faraó do Egito começa a perceber que eles são muitos que os judeus são muitos começa a ter quase mais judeu do que egípcio e esse faraó e esses comandantes atual do Egito não conheceram nem José isso tinha ficado lá na história do passado gerações já tinham né? O tempo, a dobra do tempo já tinha se passado. Então eles pensaram bem, raciocinaram como homens de defensores de território. ó tem mais judeu do que egípcio daqui a pouco. Se nós entrarmos em guerra, eles são a maioria. Então começaram a oferecer serviços forçados para eles, botaram eles num processo de escravidão, para que eles desistissem. Não dando certo, com Conversou lá com as parteiras Conversou com as parteiras egípcias Olha, todo filho macho de judeu você mata Só deixa as meninas As parteiras não aceitaram o negócio Depois foi dada uma lei Que todo filho macho judeu Tinha que ser jogado no rio, ser afogado Nessa época ocorre o nascimento de Moisés Olha a hora que Moisés entra na história mas olhem quanto tempo, desde Abraão, passando por, pelos patriarcas, Isaac, Jacó, José e todas aquelas descendentes, até se chegar em Moisés. E esse grupo sempre mantendo a ideia monoteísta, que foi a aliança lá com Abraão, da terra prometida e da descendência apóspera, contanto que ele só tivesse um Deus, essa é a aliança Monoteísta Diante daqueles grupamentos sociais que eram politeístas A maioria, todo mundo era politeísta, Só eles eram monoteístas Olha a importância do que como eles se vincularam Eles também não permitiam Muita integração com outras comunidades Eles não permitiam casamento entre raciais Eles foram fraternos entre eles Eles só trabalham até hoje entre eles é um grupo muito fraterno, entre eles. Eles são exclusivistas. Mas é o paradoxo, foi o grupo que manteve unido a ideia do monoteísmo, preparada para chegar a Moisés na sua primeira revelação. Então Moisés foi jogado ao rio, num determinado momento, que a princesa Termude estava junto com as suas servas, e olha ali o famoso.. É, Veio num junco, né? aquele bebezinho, aquela parte bonita que Moisés é recolhido. Ela procura uma mulher judia para amamentá-lo, para continuar a desmamá-lo, que ele ainda era, tinha só três meses. E essa mulher, que era a mãe dele na realidade, cria e depois, quando ele fica maiorzinho, entrega para a princesa, para a filha do faraó, paternidade. E ela vai educar. Onde é que essa princesa educou Moisés? Educou Dentro da concepção egípcia Dos templos egípcios Ele foi o iniciado De Osíris. Moisés Ele teve toda a iniciação Dentro de um templo Uma casa de faraó Que o conhecimento sobre O que era transcendente existia Nós reparamos Na, na cultura egípcia Eles só deixavam passar Para a multidão alguns detalhes Eles usavam tudo por símbolos enigmáticos que só entre eles sabiam você não tinha naquela época não se escrevia um livro contando como é que aquilo acontecia, eles sabiam da vida depois da morte, mas aquilo só acontecia, é aquela fala dentro do grupo de sacerdotes de Osíris, para multidão não então Moisés, ele é esse homem que sabia que tinha origem judia ele era um adotado ele sabia disso, que ele era um adotado. Mas fiel à a, a questão do, do faraó, à questão da sua mãe adotiva, até que um dia ele repara o povo dele, o povo dele sendo escravizado, maus tratos, trabalho excessivo. E ele, a gente sempre viu na nossa raiz, né? não tem como negar a nossa raiz. E ele ficava, por isso é meu grupo. Essa é minha família. E um dia ele viu um egípcio, um egípcio é, batendo num judeu. Nesse momento ele repara, ele fica indignado, espera as pessoas saírem de perto e mata esse egípcio. Porque esse egípcio estava batendo num dos seus irmãos de raça. Ele mata, ou seja, a raça dele falou mais alto do que todo o processo educacional pelos egípcios. Ele mata No que ele mata esse judeu Ele passa a ser procurado Porque o faraó não permitiu tal situação Ele vai ser procurado para ser morto É quando ele foge dali E vai para um grupo da sua raça Conhece lá um, um pastor Que é um, era um sacerdote lá de Midiã. Conhece a sua esposa Tem um filho Até que ele está lá Junto um rebanho que eles são é, é comunidade agropastoril, ele está lá, pai, sentando, e vem aquele episódio do Antigo Testamento que nós chamamos a assar sardente. Ou seja, era um local que tinha lá a, a, o capim, vamos chamar capim, Tem um, deve ser um outro nome, que não se consumia um fogo e não consumia. E ele começou a se aproximar daquele fogo que nunca acabava. O fogo consome aquela vegetação naquela hora, né? Não se consumia E ele foi chegando perto E ouviu a voz No antigo testamento fala de Deus Nós sabemos que é impossível né? Para Moisés ter ouvido Deus. O Deus Moisés ouviu a voz né? Ele com a mediunidade dele Do de um espírito mensageiro do Cristo Que é o governador planetário da terra Falando sobre a sua missão ele, minha missão, tanto é que fala, tira as suas sandálias para aproximar-se daqui. Isso aqui é um, um solo sagrado. Então ele se aproxima e a missão de Moisés vai ser tirar da escravidão que se encontra na Egito o seu povo. Isso vai ter o nome de Êxodo. Por isso que nós vamos encontrar o, logo iniciando o Êxodo a figura de Moisés. Repare que eles foram para o Egito por José, porque eles não tinham o que comer. Eles foram muito bem tratados, mas por uma questão de população, redução de populacional, vem a necessidade de ser novamente tirado do Egito. Essa, esse êxodo até a terra da promissão, que o tempo é mais uma aliança que vai ser refeita agora com Moisés. Teve aliança com Abraão, teve aliança de Deus refazendo e confirmando com Isaac, a aliança sendo mais uma vez ratificada por Jacó, que é Israel, com José e agora com Moisés. O objetivo agora, o objetivo de, Mo, de José era que não deixasse que a sua família perecesse. Então ele foi jogado lá para o Egito. Você vê que é a programação divina. E agora a programação é tirar do Egito. Então vem esse missionário para retirar esse povo do Egito. Que povo? Um povo escravo. Um povo, quando a gente é escravo, quando a gente vive em situações de miséria ou de pouca aquisição cultural, por estar numa situação social abaixo, as pessoas se embrutecem, não é? As pessoas não são muito delicadas, ficam embrutecidas, porque cada um quer saber do seu pirão primeiro. Então aquele povo estava assim numa revolta e pela influência daquela comunidade egípcia e da cultura egípcia e das culturas ao redor, que também eram politeístas, começaram a ter hábitos politeístas, eles eram judeus com a ideia de um Deus único, mas lá no escondidinho eles adoravam lá as figuras lá do, do, dos pássaros ou que vai em relação a cada situação climática da natureza. Reparem isso. Então vem Moisés para resgatar de novo essa cultura monoteísta. Porque precisava preparar aquele povo. Qual o objetivo disso? Para a chegada de Jesus. Jesus não podia chegar num povo politeísta. Tinha que chegar naquele povo. Reparem o trabalho que foi da espiritualidade. Então Moisés conduz esse grupo. Por 40 anos, dentro do deserto, eles estavam do lado, eles rodavam em círculos. Eles se perdiam, porque era necessário que toda aquela geração bruta perecesse, morresse. Próprio Moisés, ele viu a terra da promissão, mas não entrou. Quem entrou foi, foi Josué, que estava junto com ele, mas Moisés não entrou. E vocês vejam que Moisés... Para Ele passa a ser o líder espiritual daquele grupo. Para ele retirar aquele grupo do Egito, ele teve uma imensa briga com o faraó, porque não queriam mais perder a mão escravo. Então a gente vai ler lá na Bíblia, né? As dez pragas que foram jogadas no Egito. São Aquela história das dez pragas do Egito. Para sair, para liberarem o grupo de judeus. Quando ele libera e está lá no deserto 40 anos, que ele sai para orar no monte, que é o monte Sinai, que ele vai receber os dez mandamentos, a tábua com os dez mandamentos, enquanto ele subiu e demorava, aquele grupo cansou de esperar ele e começou a pedir um outro Deus. Retiraram as argolas de ouro, os brincos de ouro da orelha, que são eram argolas, fundiram o ouro e fizeram um bezerro. Enquanto Moisés está falando com Deus, já fizeram um bezerro de ouro e já começaram a adorar o bezerro. Não conseguia ficar sem a ideia de uma imagem. Reparem isso. Então Moisés voltou e falou, mas vocês não aguentaram esperar eu pegar a mensagem? Então aquela primeira pedra foi quebrada e ele novamente se prepara. Né, uma preparação espiritual para receber a mensagem divina. Que nós vamos chamar até hoje o decálogo. Que é a base de toda a instituição jurídica do mundo. São os dez mandamentos. Essa lei é a lei divina. Como é que Moisés recebeu essa lei? Ele é um médium. Moisés é um médium de uma faculdade, uma possibilidade que a própria história vai demonstrar. É a primeira revelação. É esse falar de Deus. É a nova lei é a lei moral Os 10 mandamentos Repara E o restante dos livros Do Velho Testamento O Levítico Com 600 e poucas ordenações, Números e Deuteronômios E aquele restante de lei Mosaica Que até hoje a gente não conhece Não pode comer não sei o que Sábado é dia santo Tem que lavar as mãos não pode comer o porco, não pode comer o animal que não for morto de determinada ma maneira, o leproso era retirado. Todas essas ordenações fazem parte de que? desse livro, num desses cinco livros, Levítico principalmente. Mas o que, que Moisés descobriu? Que aquele povo embrutecido não iria conseguir se conter apenas com os dez mandamentos. Ele precisava, como era um bom legislador, Criar ordens de segurança para a manutenção daquela comunidade E ordens severas Por quê? Porque se ele não falasse que aquilo era de Deus E quem que era severo para dar uma ordem severa? Um Deus severo Daí vem a ideia de um Deus temível Porque ele tem os dez mandamentos, esse é divino o restante são ordenações, legislações para comandar aquele grupo embrutecido. Mas se ele fala que essa legislação é dele, ele não seria respeitado. Então ele disse, olha, fora os dez mandamentos, Deus também mandou dizer que é para não comer esse bicho. Era a questão das higienes. Olha, olha, Deus é terrível, Deus vai não sei o quê. Por isso nós trazemos de herança esse Deus tão temido. Então, diante dessa legislação divina, existiu uma legislação temporal, daquele momento, daquela sociedade. Só que a gente colocou tudo numa panela só e mexeu, e misturou o que é divino com o que é temporal. As duas situações. A lei era importante, a lei moral. E aquele povo veio com aquela lei, estudando aquela lei, 40 anos, Três mil anos antes de Cristo Era o um momento Estava se preparando com todos os outros profetas Os reis, né? E vem pela casa de Davi Chega o Messias Tão esperado Que os próprios judeus não reconheceram Por quê? Porque o um Messias Vem através da casa de príncipes É aquele que vem muito rico e abandona a riqueza Não, esse Messias é difícil de ser aceito. Nasceu aonde? Numa estebaria. Numa manjedoura junto com animais de noite. Filho de um carpinteiro, de uma maria ninguém. Não tinha luxo? Não vem de uma família rica daquela comunidade? Então vocês reparem por que, que Jesus vem na família de Israel. Porque era o único grupo social do planeta... Que falava em Deus único O resto ainda adorava O sol, a lua é, O ar o, a, 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 a deusa da, das plantações As séries Ele era o um único grupo Se preparou tanto tempo E quando ele chegou não conseguiu ser reconhecido Então Moisés trouxe a lei Mas Jesus Vem trazer o que? A graça, a misericórdia O amor ele não vem revogar essa lei Que lei que Jesus não vem revogar? A lei moral A lei divina Agora, aquela lei temporal Aquela vai ser revogada É quando ele começa a questionar O sábado foi feito para o homem Ou o homem foi feito para o sábado? É o que entra dentro do homem Que suja o homem Ou que sai da boca do homem e o que, que adianta orar em pé? Eram tudo ordenações. Então Jesus começa a questionar essa outra legislação. Por isso a pergunta. Ele veio de destruir a lei? Ele era contra tudo. Ele chamava os fariseus de hipócritas. Ele questionava a questão de guardar o sábado daquela maneira. Ele questionava por que estão que vendendo é, pombo. Por que estão que vendendo cabrito, cordeiro na casa do meu pai? Para oferecer sacrifício Ele questionou o sacrifício Ele questionou o jejum Ele começa a questionar Aí a pergunta Você veio destruir a nossa lei? Não Eu vim dar cumprimento à lei Mas que lei? A lei divina A lei moral Que são os dez mandamentos Ali está a lei Então Jesus vai dar Cumprimento a essa lei Quando perguntam para ele o que, que era a lei mais importante? Ele fala, olha, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não é isso? Aí está toda a lei e os profetas. Ou seja, o resumo de todos os dez mandamentos está em amar o próximo como a si mesmo. E a Deus acima de tudo. Está o resumo. Então, se nós pensarmos assim para que serve o velho testamento o antigo testamento velho antigo testamento, antes da chegada de Jesus, que é o pentateuco ou a Torá é um repositório são histórias morais de, podemos tirar dali trechos de grande sabedoria se soubermos ler se soubermos ler porque aquele Deus vingativo não, Jesus traz a concepção de que Deus? do Pai Pai misericordioso, bom e justo Abba É como ele chamava Carinhosamente esse Pai Então Nós podemos Perceber que existe a lei E podemos Perceber que existe a graça Pelo Cristo O amor Podemos viver na lei E não estarmos na graça Reparem uma coisa vocês no papel de hoje, vocês receberam aí todo o decalo. Não matará, diz a lei. Mas eu me lembrei de uma história, que não está aí nesse papel de vocês não. Que diz o seguinte. Chega um jovem para Jesus, chama o bom moço, né? E fala assim para Jesus. Tenho respeitado. Um jovem aproximou-se de Jesus e disse. Bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Jesus respondeu, por que me chamas de bom? A pena a Deus é bom. Se queres entrar na vida, cumpre os mandamentos. Deus falou para o moço, cumpre os mandamentos. A lei mosaica, o decálogo. Aí o moço falou assim, que mandamentos? E Jesus falou, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não prestarás falso testemunho, honrarás teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o jovem disse, eu tenho respeitado todos os mandamentos desde que cheguei à juventude. O que falta ainda? Ou seja, ele cumpria a lei? Cumpria. Vamos reparar isso. Ele cumpria a lei. Ele está dentro da lei. Primeiro momento, a lei. Mas hoje eu faço isso. Eu cumpro todos os mandamentos. Aí Jesus continuou. Aí vem a segunda parte... Jesus fala assim, ó, o que falta ainda? Ele perguntou para Jesus. Quem pergunta quer saber. Jesus respondeu, se tu queres ser perfeito, vai e vende o que tens e dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Hum, aí complicou. Ele cumpriu os mandamentos, a lei. Esse além da lei é o que Jesus nos pede. É o amor. Vem de tudo que você tem e me segue. Aí ele parou. Aí ele falou, retirou muito triste. Ele possuía muitos bens. E Jesus vai dizer, né? O que é difícil é um rico no reino dos céus. No sentido que é muito difícil o desapego. Então quando a gente fala em lei, é não matarás. Olha a situação aí. Abstente de fazer o mal. Na nova revelação com Jesus... Não é só não faça o mal É faça o bem Olha como é diferente Nós aprendemos a não matar O problema é agora o segundo momento Faça o bem Não é abstente é a... Primeiro Moisés falava né? Não faça aquilo que não gostaria que o outro te fizesse Jesus já fala Faça aquilo que você gostaria que fizessem contigo Olha como é diferente Então nós podemos andar na lei e não estarmos nesse momento da graça Do que, que é a graça? Da caridade O amor nada mais é do que a caridade Do que o sentimento pelo, pelo próximo Então eu ando na lei Mas talvez não na graça Porque quem anda na graça certamente anda na lei Repararam? A gente pode reparar? É interessante esse processo Nós vamos ver que o moço andava na lei Quando a gente lembra de Paulo de Tarso ele teve uma fase que ele andou na lei. Quando ele encontra Jesus, ele transcede a lei. Maria de Magdala transcede a lei. E vai dar do que não tem. Vai dar de si. Então é quando nós começamos a reparar que a lei é a base desse edifício. E o amor vai levantar essas colunas com a chegada do Cristo. Não é? A lei. Ela é o freio É quando diz para a pessoa assim Não faça isso É um freio Já a fala de Jesus é um estímulo Para que você faça coisas boas Quando a lei chega através do decálogo Nós vamos reparar Que começa um processo De conscientização Do nosso grupo aqui da, do planeta Terra Porque antigamente era normal matar era um ato natural, ela me... eu quero um negócio que está com ela, mato ela e tiro o um negócio Era um natural Quando Moisés vem com a ideia do olho por olho, dente por dente, já é uma evolução Na legislação, por quê? Porque na hora que alguém me quebra um dente, eu mato a pessoa e a família dela Era assim que era na época não era o depois quando passou a ser um dente por um dente, nossa, já foi uma baita de uma evolução. Reparamos isso? Era então quando uma pessoa me lesava ou matava um boi meu, eu exterminava o gado da pessoa, a pessoa e pegava a família dela como escravo, isso era natural naquela época de costumes bárbaros. Era o que se existia. Então quando chega Moisés, dizendo, olha, uma, uma legislação moderníssima para vocês, de ponta olho por olho, dente por dente hein? um dente por um dente, um olho por um olho um osso por um osso já foi uma, uma evolução é aquele momento da lei quando Jesus vem dizer o que? perdão, olha o segundo momento, perdoa pague o mal com o bem Ore por aqueles que te caluniam Ora por aqueles que te perseguem Quantos de nós no planeta ainda estamos Antes da primeira revelação? Ainda não chegaram nem na primeira revelação de Moisés Que é a lei É porque a gente fala assim Ah, mas isso é claro Não, não é claro não Quantas pessoas vivem No seu psiquismo Antes da primeira revelação ainda um dente pelo corpo todo processo de vingança, não está muito longe não, a gente sabe que está tendo os processos de vingança, muito sérios um problema no trânsito o que que acontece? Caso de uma avaria num carro aí depois nós vamos caminhar vamos evoluir para chegar no primeiro, nos dez mandamentos que nem o um moço o jovem que procura Jesus, quando a gente consegue entender o convite é para a misericórdia nós que estamos aqui, fomos convidados por Jesus para essa misericórdia. É para quando a gente pensa assim, não, eu não tenho mais que fazer olho por olho. Eu tenho que aprender a perdoar. Eu tenho que entender que o outro que me machuca é um doente. O outro que me faz mal, que me magoa, que me agride, ele é um doente. Porque alguém que está com saúde, alguém que tem harmonia interior, não consegue magoar ninguém. A vida daquela criatura é plena O nosso olhar para o irmão É um outro olhar Então nós vamos perceber Que a legislação mosaica Ela até hoje é vivenciada pelo grupo de judeus Ainda no grupo religioso deles ainda É o Pentateuco, é a Torá que vale Eles são fraternos entre eles Mas não aceitam o grupo por isso nós vemos as necessidades são locais. A comida é uma comida feita com determinadas é, pontuações. É, os, animais, os animais têm que ser mortos de uma determinada maneira. Têm que ser guardados de uma determinada maneira. Tudo são prescrições levíticas. Até hoje eles vivem nessa situação. Até hoje. Enquanto o cristianismo encontrou Jesus. Que Jesus não destruiu a lei moral. Ele aproveitou daquele povo, que ele veio daquela raiz davídica, com a ideia do monoteísmo de um Deus único, mas que tipo de Deus? Deus Pai, o Deus terrível acabou. Essa ele revogou, todas aquelas prescrições Jesus revogou. Qual que ele mantém? Deu cumprimento à lei do amor. É a lei do amor e prometeu, diante daquele grupo que ainda não tinha condições... De conhecer toda a verdade Ele prometeu o Consolador Ele fala, olha, virá um tempo que chegará O Consolador, irá esclarecer Tudo aquilo que hoje vocês ainda Não conseguem entender E na data prevista É que nós temos a terceira revelação Que não foi mais um homem Porque a primeira revelação Ela é personificada pela figura De Moisés, a segunda a revelação Do amor é personificada pela figura de Jesus. E a terceira revelação? Não vai ser personificada, não vai ter uma persona. Ela vai ser um, um produto de, quanti, de coletividade espiritual. É o plano espiritual que vem trazer a mensagem do Consolador, que Kardec codifica, ou seja, Kardec organiza essa terceira revelação, que é a verdade. Então vejamos bem. Nós, quando nos encontramos numa casa, que estudamos o Evangelho, quando nos perguntarem, vocês estudam o Antigo Testamento? Olha, podemos estudar. É importante estudarmos, sim, para termos uma noção histórica. Nós somos pessoas que gostamos de termos uma cultura, localizarmos. Por que, que aquela situação aconteceu? De onde é que vem essa ideia? Isso é busca história, isso é muito importante. Mas, para a nossa moral, é o decálogo. Que Jesus mantém vivo no Novo Testamento. Não é isso? Junto com a lei de amor. Então, o que nos interessa é o Novo Testamento. São os evangelhos, por quatro se nós chamamos evangelistas, que escreveram a vida de Jesus. Todas as passagens de grande sabedoria. E mais ainda, o Evangelho segundo o Espiritismo, foi escolhido dentro das passagens de Jesus, aquelas que eles pontuaram para nos instruir sobre as situações do egoísmo, do orgulho, a necessidade da humildade, a necessidade das bem-aventuranças, principalmente o sermão do monte de Jesus. Das bem-aventuranças. E que nos fala, tão fundo ao coração, bem-aventurados aflitos, que serão consolados. E somos nós. Então, busquemos falar de Jesus. Se nós temos esse mestre de amor, e a vida necessita que nós nos alimentemos com essas instruções, busquemos o Novo Testamento. Busquemos o Evangelho para alimentar a nossa alma. É uma leitura que nos dá a paz. O Evangelho segundo o Espiritismo, com os seus 28 capítulos, não é um livro, para ter a pena na cabeceira. É um livro que nós devemos buscar conhecer, para que ele sossegue a nossa alma. Para que naquele momento de dor que nós venhamos a viver, a sermos visitados pelo momento da sombra, a gente para e pensa assim, Qual das as passagens do Evangelho, nesse momento eu vou buscar reler para me pacificar? Porque tem muita gente que decora as passagens e não usa nenhuma para ela. É aquela hora que a gente estuda e fala assim... Olha quando se vive a dor da perda. Olha como é que essa passagem aqui cala fundo dentro do meu coração. Olha que na hora do abandono, que a gente se sente abandonado. Olha como é que essa passagem aqui de Jesus fala sobre o abandono. Olha o que Jesus fala sobre as crianças. Olha o que Jesus fala das pessoas... Né? Que nos, como nos trata O sofrimento Jesus veio não para os sãos E sim para os doentes Que somos nós Doentes não só do corpo físico Doentes da alma Somos criaturas com almas Cansadas de sofrer cansados Buscamos um remédio E quando a gente encontra um remédio Na casa espírita Esse remédio é o evangelho é esse evangelho que é o remédio dessa alma dolorosa. E quem é o médico que aplica esse remédio? É Jesus. Jesus é o consolo das nossas vidas. Ninguém consegue consolar-nos em alguns momentos. Só o Cristo. Isso é uma viagem de cada um. Não tem como a gente explicar isso para uma outra criatura se ela nunca vivenciou uma situação de dor. Não tem como. Pode ser a pessoa que você mais ame. Um filho. Um filho. Que você veja ele naquela dor, naquela angústia, e fala: li pelo amor de Deus, se banha com o Evangelho, busca o Evangelho para acalmar, placar essa dor. A criatura se mantém ali, não acredito em nada. E você sofre, você fala: meu Deus, o remédio está do lado da criatura e ela não toma. Por quê? Então, como é importante nesses momentos que nós podemos nos unir com as nossas famílias? Com os nossos filhos ainda pequenos, sem viver dor, em momentos que o sol ainda está bonito, que ainda não é momento da tempestade, e buscarmos conhecer o Evangelho. Porque pode ser que chegue o um momento da tempestade ser tão severa, da sombra ser tão escura, que a gente não tenha nem forças físicas para abrir o um Evangelho. Mas ele já está aqui. A figura do Cristo junto a nós. Nos envolvendo, nos pacificando, colocando a mão nas nossas chagas e nos aliviando. Porque Ele prometeu, vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Busquemos então essa figura radiosa de Jesus, como médicos das nossas almas. E usemos o Evangelho como remédio. O remédio eterno de gratidão nos oferecer tanta compreensão. Que Jesus abençoe a todos nós, as nossas famílias, aos nossos propósitos de compreensão dessa nova lei, que é a lei do amor. Graças a Deus.
1: Este é o podcast Maristela Santos, Reflexões Espíritas. Buscamos compartilhar reflexões sobre os ensinamentos e mensagens de amor e consolação da nossa querida doutrina espírita. Nesse podcast desenvolvemos dois programas principais. Diariamente, pela manhã, disponibilizamos reflexões de até 20 minutos sobre importantes mensagens de espíritos amigos, psicografadas por Chico Xavier, como as séries sobre os livros Calma, Coragem e Jesus no Lar. E, toda quarta-feira, divulgamos uma palestra espírita, gravada ao vivo sobre os mais variados temas espirituais. Os episódios podem ser acessados no Spotify, Google e Apple Podcasts e nas principais plataformas agregadoras. Assim como assisti-los em formato de vídeo no nosso canal no YouTube, Maristela Santos, através do link na descrição do episódio. Esperamos que esses estudos possam te fortalecer e fazer companhia nesse período.